0: El podcast diario de Smart Travel News Disponible en iVoox, Spotify, Google y Apple Podcast Y cada mañana en Radioviajera.com Saludos y bienvenidos y bienvenidas un día más al podcast de Smart Travel News En esta especial semana navideña que tanto nos gusta Vamos con la actualidad del día España ha recibido 88,4 millones de pasajeros internacionales entre enero y noviembre, registrando un incremento del 18,2% respecto al mismo periodo de 2022. Con respecto al mismo periodo pero en prepandemia, es decir, en 2019 que es el año de referencia para todas las cosas, las llegadas están ligeramente por debajo, en apenas un 0,1%. Más temas. Los afiliados a la seguridad social vinculados a actividades turísticas aumentaron en noviembre un 5,1% respecto al mismo mes del año anterior, para situarse en más de 2 millones y medio. El empleo turístico supone el 12,5% del total de afiliados de la economía del país. Además, en relación con noviembre de 2019, el crecimiento del empleo turístico es del 7,2%. Más temas. El 60% de los españoles no ha viajado este año a ningún lugar de vacaciones fuera de España, según datos de Apinio, una plataforma global de investigación de mercados. Del 29% de los españoles que sí ha podido viajar fuera de España, el 67% de ellos se ha desplazado a un país en el que nunca había estado, mientras que el 33% ya había estado antes en ese lugar. Por otra parte, los servicios comerciales de alta velocidad en España volvieron a marcar un récord de viajeros con más de 8,4 millones entre junio y septiembre, lo cual supone un aumento interanual del 32% según el informe sobre transporte de viajeros por ferrocarril del tercer trimestre de este año. En este contexto, el mayor crecimiento interanual se registró en el corredor Madrid-Valencia, seguido del corredor Madrid-Alicante y de los corredores Andalucía. Más asuntos. El denominado Turismo Azul cobra protagonismo en la Feria Internacional de Turismo Fitur, que como sabes está organizada por IFEMA Madrid y que se celebra del 24 al 28 de enero del próximo año. La sección Fitur Cruces convertirá el pabellón 4 en el epicentro del sector de los cruceros de la mano de destinos y grandes compañías que mostrarán un amplio abanico de experiencias a través de un completo programa de actividades, jornadas y stands. Cambiamos de asunto. CEAF, con el apoyo de consultores de AON, ha lanzado un plan de pensiones para autónomos del sector de las agencias de viajes. Con esta iniciativa, CEAF pretende apoyar a sus asociados en la planificación del ahorro a largo plazo para su jubilación, permitiendo además que se puedan beneficiar de las ventajas fiscales de las aportaciones al plan de pensiones para autónomos. Hoy también te cuento que FIRA de Barcelona cerrará el año con 270 eventos y un récord de facturación de 250 millones de euros. Con estos resultados en mente, la institución prevé que los recintos de Montjuic, Gran Vía y el CCIB superen los 300 actos y 260 millones para el año que viene. Vamos ahora con la actualidad internacional. El turismo internacional está en camino de recuperar casi el 90% de los niveles anteriores a la pandemia a finales de este mismo año. Según los últimos datos de la OMT, se calcula que 975 millones de turistas viajaron internacionalmente entre enero y septiembre de este año, lo que supone un aumento del 38% respecto a los mismos meses de 2022. Más de más. El Consejo de Administración de Windham Hotels and Resorts declaró en un comunicado que había rechazado por unanimidad la oferta de canje no solicitada por Choice Hotels International para adquirirla. Además, ha explicado que la oferta de Choice resta de importancia a los riesgos reglamentarios y empresariales, incluida una posible revisión antimonopolio larga e incierta. Más temas. Casi la mitad de 217 empresas mundiales redujeron las emisiones de carbono de sus viajes de negocios en al menos un 50% entre 2019 y 2022, ya que, desde la pandemia, los viajes aéreos corporativos volvieron a un ritmo mucho más lento que los vuelos de ocio. En este contexto, las empresas mundiales de viajes de negocios afirman que esta tendencia podría afectar a las relaciones corporativas, mientras que los ecologistas sostienen que representa un paso importante para minimizar las emisiones globales. Hoy también te cuento que Accor arroja luz sobre algunas de sus iniciativas para reducir las emisiones de carbono. La compañía afirma que desde la construcción hasta las operaciones diarias, la sostenibilidad está entretejida en cada acción concreta que lleva adelante por ejemplo, los menús bajos en carbono, la gestión de residuos, el consumo de energía y agua, la eliminación de los plásticos de un solo uso o la conexión de cada propiedad con su ecosistema local. Y terminamos con la actualidad hotelera. El precio de los hoteles, hostales, pensiones y servicios de alojamiento similares en España se encareció un 13,3% en noviembre en comparación con un año antes, según datos del IPC, mientras los paquetes turísticos subieron un 12% de media. Más temas. El Grupo Piñero cierra 2023 con una inversión hotelera récord de 104 millones de euros. Así se consolida entre las siete primeras compañías por facturación con una cifra que rozará por primera vez 2.000 millones de euros, justo por debajo de Palladium, que es la hotelera de los matutes. Los cinco primeros puestos siguen ocupados por Ryu, Barceló, NH, Meliá y Otusa. Mientras Atom Hotel Socimi ha vendido en 7,5 millones de dólares el hotel AC Ciudad de Sevilla y ha anunciado que a partir de enero el hotel AC General Álava en Vitoria pasará a estar gestionado por B&B Hotels. Esta rotación y reposicionamiento de activos se marca en el plan de generar mayor rentabilidad para sus inversores, según explica la propia compañía. Imelia está abordando el proceso de refinanciación de más de 1.100 millones de euros de financiación bancaria. La hotelera ha iniciado así un proceso de negociación con la banca acreedora que podría estar concluido en el primer o segundo trimestre del próximo año y en el que pueden entrar fórmulas como la aportación de capital por parte de la empresa mallorquina o incluso de algún socio externo a través de una joint venture. Te dejo con esta noticia. Mañana, por supuesto, más información turística. Hasta entonces, muy feliz martes. Si quieres apoyar este podcast, déjanos tus valoraciones y comentarios en Spotify, iBox o Apple Podcast. Recuerda que puedes suscribirte a nuestra newsletter diaria entrando en smarttravel.news en la sección Suscríbete. Gracias por escucharnos.